1: Muy bien, Mariana. Súper emocionada. Bueno. Ya, ya, no sé si debo decir que súper emocionada porque siempre me emociono mucho, pero ahora traemos un tema, la verdad, muy bonito porque vamos a platicar de, de el tiburón ballena, que es un animal espectacular que nos visita cada verano en las costas del Mar Caribe mexicano. Y para platicar sobre eso, tenemos el gusto de tener con nosotros a Rafael de la Parra, que es hidrobiólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana y es director ejecutivo de la organización no lucrativa CHOJ AJAWIL-ACE. Bienvenido,
2: Rafael. Hola, Clemen. Hola, Mariana. Hola, Liz. Es un placer, un gusto y sobre todo un honor estar compartiendo con ustedes pues un poquito de lo que hemos venido recabando de información acerca de este, como ustedes bien lo dijeron, majestuoso organismo que nos visita cada verano.
0: Así es, y con esa majestuosidad iniciamos este gran programa para conocer más sobre los tiburones del Caribe Mexicano. Quédense con nosotras, esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Empezamos!
2: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan...
0: Qué gusto que continúen con nosotras en este Habitare, porque ya conocimos un poco acerca de nuestro invitado y también de este tema que será majestuosos tiburones del Caribe mexicano. Clemen, yo creo que la palabra es más que adecuada porque no hay otra manera de describir a estas maravillosas criaturas que imponen, que han causado a lo largo de los años algunas pesadillas, yo creo, en algunas personas por la mala imagen que nos venden ellos que no es eh, para nada lo que queremos pensar acá, pero estos tiburones tienen una gran importancia en nuestro país.
1: Sí, y, y como decía al principio, son animales que llegan, eh, son migratorios y llegan cada verano a nuestras costas y es ahora un espectáculo turístico, ¿no? La gente va a conocerlos. Yo tuve la oportunidad con mi familia de nadar con ellos, que es, es una experiencia única. Pero cuéntanos eh, tú, Rafael, un poco más sobre qué son estos animales, estos tiburones, ballena.
2: Bueno, como su nombre eh, inicial lo dice, son tiburones, no son ballenas. Se les eh, acopló el nombre, ¿cómo sería la segunda parte, como ballenas. El por, apellido. Ándale, <risas> por su gran tamaño, y por la forma de alimentarse. El tiburón ballena es el tiburón más grande y por tanto es el pez más grande del mundo. Los tiburones son peces cartilaginosos y por lo tanto estamos hablando de los peces más grandes del mundo y se les dice también tiburón ballena porque se alimentan de plancton, al igual que las grandes ballenas filtradoras. Solamente hay tres especies de tiburones que filtran de esta manera que son el tiburón ballena, el tiburón peregrino y el tiburón megaboca o bocón. No hay una traducción exacta, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos el gran privilegio de recibir cada verano bien puntualmente. Están aquí a partir de abril, a veces un poquito más tarde y nos acompañan por cerca de cuatro meses en una agregación increíble que puede constar hasta de 400 organismos de esta especie. Entonces es un gran privilegio, como mencionaba, pero a la vez es una gran responsabilidad.
1: Nada más para ponerle un tamaño al tiburón ballena, son animales que llegan a medir 20 metros de largo, o sea, es en serio ese tamaño que representa el de una ballena, ¿no? Son muy grandes. Así es, es totalmente imponente y este, llamemos
0: espectáculo de la naturaleza que podemos presenciar las personas, creo que es algo que vale muchísimo la pena, pero me gustaría que nos contaras un poco más qué hay detrás de esto, Rafael, es decir, por qué se desplazan, hacia dónde se desplazan y sobre todo en qué condiciones viven
2: actualmente. Es muy puntual tu cuestionamiento porque precisamente cuando comenzamos a, a detectar su presencia en estas áreas al noreste de Isla Mujeres y al norte de Cabo Catoche que se hizo famoso, Holbox, gracias a esto, en realidad estaban más bien al norte de Cabo Catoche y al norte de, de Isla Contoy, y eh, lo que estábamos observando es que de repente, de la nada empezaba a aparecer uno por aquí, otro por acá, y al rato eran 17, y finalmente al noreste de Isla Mujeres hasta 300, 400 animales, vienen aquí básicamente a alimentarse, pensábamos en un principio que posiblemente vinieran en una ruta migratoria de sur a norte porque el periodo de mayor observación o de mayor incidencia para Honduras es abril, marzo, abril después en Belice, mayo, junio, aquí los vemos julio y agosto con mayor incidencia y en el norte del Golfo de México a finales de del otoño. Entonces, pues era una sensación, un sentido lógico el pensar que venían migrando de sur a norte. Hoy sabemos que estos organismos eh, están dispersos por todo el, el océano y cuando suena la campanita de alimentación, todos se congregan para comer. Las grandes agregaciones que hemos visto de estos organismos son principalmente de alimentación.
1: Fíjate qué padre, porque muchas veces el, el motor o la causa de... Estas migraciones tienden a ser para reproducirse o para parir, ¿no? Y, bueno, se nos olvida que otra razón puede ser el alimento, ¿no? Como, como sucede con muchas aves que buscan mejores condiciones de alimentación y para vivir migrando de norte a sur, pero nunca pensamos en animales marinos. Y, bueno, estaba yo viendo que recientemente publicaron un artículo en una revista internacional en la que reportan que estas migraciones o el movimiento de estos animales coincide con el movimiento de los barcos. ¿Qué es lo que está sucediendo y qué es lo que observaron?
2: Realmente no es que coincida, sino que los tiburones, al igual que las ballenas, han tenido sus rutas de migración o sus caminos de migración y de movimiento en el mar y realmente nosotros somos los que estamos invadiendo tratando de acortar, el llevar nuestros artículos de un lado a otro y pasamos por encima de esas rutas o de esos caminos que ya tienen ellos definidos. Entonces, este artículo del, del cual estás haciendo mención se publicó el año pasado, colaboramos en él muchísimos investigadores de todo el mundo y se recabó la información mediante los resultados que hemos obtenido con transmisores satelitales. Entonces, aquí no hay vuelta de hoja. Eso nos dice la verdad, ahora sí que la neta del planeta, por dónde están yendo estos organismos y cómo pueden ser atropellados por estos grandes buques. Entonces, tenemos que respetar lo que ya existía antes de que nosotros llegáramos a este lugar con nuestros grandes barcos y nuestras maquinarias.
0: Y ese trabajo que se realiza, Rafael, me pone a pensar en las características que hacen única esta especie. Es decir, cuando se estudian otros grupos de poblaciones, hay ciertas características que se toman en cuenta porque son complicados, ¿no? Hablando de estos gigantes marinos, me gustaría que nos compartieras un poquito qué les hace, digamos, especiales y cuáles son estas características que tienen.
2: Es, es algo fascinante. El estudio de los tiburones ballena comenzó realmente hace unos 20, 25 años, como que se dio un momento en el que se disparó toda esta necesidad de conocerlos más, cuando se, se volvieron famosos, por así decirlo, en di diversas partes, en Australia, en Tailandia, en Indonesia, en Filipinas, etcétera, y lo mismo de este lado, tanto en el, en el Golfo de California como aquí en en el Caribe mexicano, y lo que nos dimos cuenta es que la cantidad de información que tenemos de ellos era, por lo menos en ese entonces, así de pequeña, ¿no? Te lo puedo resumir rápidamente, Custó en todos sus años de investigador oceanográfico, vio dos veces tiburones ballena. Una de ellas fue aquí, al noreste de Isla Mujeres, porque son generalmente organismos solitarios, pero ahora sabemos que se agregan cuando hay una gran cantidad de alimento disponible. Son organismos muy grandes, como nos mencionó Clemen, que pueden llegar a 18, 20 metros. Eh, son de reproducción muy retardada y además se sabe muy poco acerca de ellos. Por lo tanto, para poder proteger algo necesitamos más conocimientos, más información y es en lo que estamos, ¿no? Eh, tratando de obtener la mayor cantidad de conocimientos para poder crear conciencia en la gente para que los quiera, para que los ame y de esta manera los puedan proteger hemos tenido, perdón que, que me siga, pero hemos tenido una, una decepcionante mala percepción acerca de los tiburones como mencionaban ustedes al principio y pues es hora de cambiar esta percepción, los tiburones ballenas es como acercarse a una vaca, a un toro, a un gran animal que es inofensivo y que, que no pretende hacerte daño.
1: Y uno de los grandes atractivos ahora en la región es el atractivo turístico ¿no? Entonces bueno pensando desde esa perspectiva y obviamente desde la perspectiva eh, biológica, dinos por qué deberíamos como ciudadanos en la Ciudad de México preocuparnos por la existencia del tiburón mayena porque a veces somos muy ciegos ¿no? a lo que está sucediendo allá y somos muy egoístas ¿no? y decimos bueno a mí qué me importa un animal allá de lejos ¿por qué?
2: a últimas fechas se ha hablado mucho de la importancia de los grandes pelágicos en especial y en particular de las ballenas porque están reciclando los nutrientes estas eh, ballenas por ejemplo los cachalotes que se bajan a grandes profundidades a alimentarse y que después cuando están en superficie pues hacen lo que todos los seres vivos hacemos una de sus funciones es defecar y de esta manera proveen de nutrientes a las capas que normalmente no tienen estos nutrientes. Esto es súper cierto, sobre todo para el Caribe. Las zonas caribeñas eh, han sido siempre consideradas como de baja productividad y por tanto, si los tiburones ballenas se están alimentando y también hacen sus necesidades en esta zona, pues van a estar proveyendo a su vez de los nutrientes necesarios para que se continúe esta red trófica o de alimentación y de energía. Entonces es muy importante. Cada organismo tiene su función, tiene su papel, tiene su razón de ser. Si de repente eliminamos un escalón, uno de estos, eh, eh, una de estas plataformas, una de estas eh, especies, pues vamos a crear un desbalance bastante considerable y por lo tanto pues hay que, hay que mantener lo más posible el equilibrio.
0: Por eso al inicio creo que me quedé con la idea de plasmar esto que a veces nos dicen los tiburones en los medios, en las películas, ni se diga, no esta esta imagen de unos animales agresivos, depredadores, eh, con incluso con las personas y demás. Que justo el caso del tiburón ballena da entrada a pensar una interacción con estos animales totalmente diferente. Y creo que ese es el futuro también de un turismo que sea muy, resp muy responsable, muy empático y que conozca su situación para que esto no solamente se considere un show. no Y sobre eso me gustaría preguntarte, Rafael, ¿tú cómo ves el tema de manejar estos avistamientos no o este acompañamiento que hacen las personas? Eh, para que sea una experiencia que también pues sirva en la conservación de su especie.
2: Claro, sobre todo hay que considerar esta percepción que mencionaba hace un, po un, un poco atrás acerca del concepto que tenemos del tiburón como una máquina de comer y que en cuanto entras al agua tienes que estar cuidándote de que no vaya a venir el tiburón a morderte, etcétera, ¿no? sí. Sin embargo, aquí cerquita, todos los, los inviernos, tenemos el buceo el con tiburón toro, que tiene el peor prestigio, potencialmente es el tiburón más peligroso del mundo, y sin embargo no ha habido un solo accidente en Playa del Carmen donde hacemos el buceo con tiburón toro. El tiburón ballena no se alimenta de carne, se alimenta de plancton no somos parte de su dieta, estamos en posibilidades de hacer un turismo eh, responsable, tratar como norma de utilizar los servicios de las personas que están certificadas y acreditadas para hacerlo, los prestadores de servicio que, que han eh, llevado a cabo toda su, su capacitación y certificación, y de esta manera podríamos hacer un turismo más responsable. Estoy consciente de que se ha disparado, se ha vuelto un, una desorganización, entre comillas, el turismo con los tiburones ballena, porque de repente vemos muchísimas embarcaciones, por decir un número más de 60 en ocasiones al mismo tiempo. Estamos tratando de que esto no suceda, de establecer, por lo menos dos turnos para que se dividan una parte en, un, en unos momentos y más adelante otra parte de los turistas en otro momento. Pero si al final del día consideramos que estamos molestando, entre comillas nuevamente, a los tiburones ballena por unas dos a cuatro horas sin matar un solo organismo, tratando de respetarlos lo más posible, les dejamos toda la tarde y toda la noche hasta el día siguiente para que hagan todas sus actividades naturales y sin embargo están derramando una gran cantidad de, de recursos económicos para toda la zona que proveen a todas las familias que ahora se dedican al turismo y no más a la pesquería. Esto es algo que tenemos que considerar seriamente. Creo que vamos claro. por buen camino a pesar de todo el desorden y de toda la desorganización.
1: Claro. Bueno, y, y yo creo que también eh, los visitantes tienen que tener una actitud diferente, ¿no? Eh, que Quizá es buena oportunidad para que nos divas, digas tú con qué... Con qué actitud tenemos que llegar, ¿no? Este, que no te vendan, por ejemplo, esto de que no, pues vamos todos ahorita, ¿no? Este, también respetar ciertas reglas. ¿Cuál podría ser la recomendación para el, el turista?
2: Tocaste un punto medular, Clemente. Precisamente hay varias reglas. Yo las podría resumir todas en una sola palabra: respeto. Si respetamos la vida silvestre vamos a disfrutar y a poder asegurar que las nuevas generaciones puedan continuar disfrutando. Esto es en la sustentabilidad o sostenibilidad. Entonces, hay varias reglas. No tocar, no acercarse, tratar de no utilizar bloqueadores de ningún tipo, ya no nada más los, los biodegradables. Entonces, mientras más vayamos adecuándonos, a seguir este, estas regulaciones y estas normas, pues vamos a poder seguir disfrutando de estos encuentros con estos organismos, el permanecer a cierta distancia. No necesitamos verlos aquí cerquita, no necesitamos tocarlos y sentirlos, podemos disfrutarlos. Si te da miedo, quédate en la lancha. Mm. Este, entonces, es una, una gran oportunidad que tenemos de enseñarle a, a todos los que nos visitan, que sí podemos realizar una actividad no extractiva con respeto.
0: Sería, al final de cuentas, muy, no solo desesperanzador, sino de mucho coraje el pensar que hay estas indicaciones ya bastante claras que todas y todos podríamos adoptar si prestamos esta atención en la protección de esta especie, eh, tan solo para poder tener esto en un futuro. Quisiera preguntarte, Rafael, y esto muy por el trabajo que has realizado no, sobre todo el conocimiento que tienes pero como persona que tienes este gran labor con una especie ma ma magnífica como bien decíamos al inicio podríamos imaginar en algún futuro un mundo sin tiburón, ballena y con esto me, me pego la, a la reflexión que siempre hacemos cuando pareciera que la pérdida de una especie nada más es eso, como ya no está no, ya no lo vamos a poder ver en un futuro y demás, pero ¿tú qué piensas al respecto?
2: pues sería una gran pérdida, sería una lástima. Nos dolería mucho a varios. Este, es, es duro y difícil pensarlo, pero creo que aún hay esperanzas. Creo que hay mucha gente que estamos trabajando para procurar que esto no suceda, que no se dé esta ocasión. Y eh, aquí eh, quiero hacer mención de la gran sinergia que hay entre prestadores de servicios, guías, eh, los, ...las autoridades ambientales... ...investigadores, colaboradores... ...creo que esto es fundamental... ...el que todos entendamos... ...que podemos jugar... ...un pequeño papel... ...en toda esta trama... ...para conseguir... ...que por lo menos esta especie... ...siga conservándose... ...además que no está sola... ...se ha considerado como especie paraguas... ...o especie bandera, etcétera... ...pero en esa misma zona... ...por la gran producción pues hay seis o siete especies de delfines, hay este, mantarrayas, hay este, móbulas, hay peces vela, atunes, una gran cantidad de aves y no se diga peces, ¿no? Entonces es una zona, eh, es, es un, un término muy mascullado ya, mega diversa, pero es la, la verdad. El Caribe normalmente es considerado como una zona muy pobre del océano, y aquí tenemos esta, esta gran oportunidad de tratar de preservar esta zona que es el, el Señorío Azul. Y
1: eh, bueno, ya, ya para terminar, eh, ¿qué podrías eh, pedirle o, o de qué manera podría cooperar para la protección de estos hermosos y majestuosos animales a gente desde la Ciudad de México? Que sí. no, Quizá no tiene eh, la oportunidad de ir a visitarlos en casa, pero a lo mejor sí puede cooperar de alguna manera.
2: Por supuesto, la investigación es carísima. Uh -huh. eh, tenemos este, eh, sitios en los cuales la gente que pueda aportar, aunque sean cinco pesos, son, son válidos y son bienvenidos porque eh, es, es necesario para poder continuar conociendo más ...acerca de estos organismos... Eh, ...viéndolo por otro lado también... ...la investigación... ...no nada más es estar en la zona... ...y realizar los estudios... ...y las mediciones... ...podemos también... Uh, ...recabar la información... ...irnos a los antecedentes... ...tener los contactos con los investigadores... ...y con, con las gentes que estamos cerca... ...a ellos... ...y sobre todo para aquellos que planean... ...realizar una visita a esta zona pues vuelvo a repetir, lo ideal es que utilicen los servicios de los prestadores de servicios turísticos que están acreditados adecuadamente y que siguen todas las reglas. Para culminar con esta aportación, es bien importante para nosotros que siempre se incluya a las nuevas generaciones. Es el momento ideal en el que los que están ya tomando las decisiones que son Jóvenes como ustedes, con quienes estoy teniendo el placer de, de platicar, que tengan todas toda la información, todos los medios para poder eh, continuar con esta, con esta conservación del de ecosistema y en particular el ecosistema marino de nuestra casa.
0: Así es lo importante de lo que nos cuentas, Rafael, acerca de esos majestuosos tiburones del Caribe mexicano. Creo que es irnos con la idea de que existen y tienen una vida independientemente de si va vamos a visitarles o no, de si los vemos solamente en un periodo de vacaciones y después se nos olvida, ¿no? Están allí habitando ese planeta todo el tiempo y creo que es necesario que lo tengamos siempre en cuenta.
2: Quisiera decir que también es algo bien importante el considerar que cualquier persona puede convertirse en un investigador ci eh, ciudadano. Los, la, la ciencia ciudadana hoy en día es fabulosa porque nos ha permitido realizar algunas de estas publicaciones como la que mencionabas hace unos momentos, Clemen, en la cual pues participa gente que no tiene ningún entrenamiento, puede ser lo mismo perdón, un carpintero, un ama de casa, un licenciado, quien sea, y cuando viene y nos visita y tomó fotografías, estas fotografías, si nos las comparten y las suben a las a, a, a el sitio que les vamos a, a poner también de, en, a disposición en unos momentos, pues de esta manera nos ayudan, porque como les mencionaba, la investigación es carísima, pero si tenemos más ojos y si tenemos más evidencias, pues de esta manera nos pueden ayudar a colaborar y a tener mejores reportes, mejores avistamientos para saber cómo se mueven, por dónde andan, etcétera.
0: Claro que está, es un juego de palabras bien interesante, una conciencia con ciencia, ¿no? que utilice todas estas herramientas siempre.
1: Claro que sí, está súper bien y sí, claro, compartiremos en, en nuestras redes sociales eh, tu información. Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Es un honor, eh, vuelvo a repetir, y este, me da mucho gusto que, que la UNAM continúe con estas labores de, de educación y de conservación, y bueno, la ciencia ante todo, ¿no? La Así academia. Es.
0: Muchas gracias. Si ustedes se quedaron con ganas de conocer más acerca de lo que nos contó nuestro invitado el día de hoy sobre majestuosos tiburones del Caribe mexicano, ¿por dónde nos pueden escribir, Jamey?
1: Sí, en, estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, todo junto en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, Instituto-ecología bajo UNAM. Y como siempre, le agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia y voz de las cápsulas, a Lisbeth Mancilla, Información de Italia Tamés,
0: Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles, y en las voces les acompañamos, Mariana Vega. Y Clementina Kiwa. No se pierdan la siguiente transmisión de Aritare, Agenda Ambiental Inaplazable.
1: ¡Hasta la próxima!
0: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? La gastronomía mexicana es una de las más famosas en todo el mundo por su diversidad de sabores. Si piensas cocinar algún platillo tradicional, asegúrate de comprar en tiendas locales que apoyen la economía de tu colonia y a la producción de alimentos comunitaria. Así, todos ganan. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy.